0: Välkomna till min podd! Äntligen så har jag eh, fixat i ordning allting nu och är för första gången på länge ensam eh, i mitt rum. Jag bor ju i LA eh, och pluggar på college. Och vi bor, alltså det är nästan löjligt hur vi bor. Lägenheterna här som kanske många vet är ju ganska dyra. Eh, så att vi delar en to bed, to bath um, sex tjejer så vi bor tre tjejer i varje sovrum um, men idag så är faktiskt uh, allihopa vid poolen um, för att det är lördag och solen är ute, alltså det är så fint väder jag sitter och kollar ut här och alltså, klar blå himmel, så att jag är ju lite avgångsjuk för de som är där ute, men man blir så van ändå vid att det är fint väder ofta, så att Ja, ah, det är så otroligt. Och lördag är ju den bästa dagen. Um, vi ska ta oss ner till Santa Monica och Venice. Vad heter det? Um, favoritområdet, enligt mig. Um, och där nere finns det så mycket bra barer. Alltså så mycket bra typ, restauranger. Um, de spelar typ så här, olika DJs hela tiden. Man kan liksom dansa. Det finns... Ställen, ett, ett hus som heter typ tre våningar eh, och en DJ på varje våning att alltså, få gå ut där alltså, oh, det gör mig så lycklig i <laughs> så så planen är i alla fall att vi ska dit eh, runt redan klockan fem eh, och gå till ett ställe som heter Waterfront eh, för de har lite så solnedgångsfest eh, så det är så jäkla nice <laughs> jag har alltså också satt upp en lapp eh, på dörren till, till vårt, mitt rum då. Där det står pågår. Så att ingen ska gå in här och störa. Jag tog en bild på det också. Så att jag tänker att eh, jag ska starta ett Instagram-konto. Eh, som, jag tänker att jag kan typ lägga upp lite bilder. Och typ om det är någonting jag pratar om. Eh, så kan jag lägga upp bilder från det också. Så att det blir lite typ, ja men, ja. Att ni får lite bilder av vad det är jag pratar om. <laughs> um, och sen tänker jag typ att så här, man kan ha lite som ett alltså så här. Ni får typ ställa frågor. Nej men uh, vi kan typ prata med varandra. <laughs> Där. Så det hade varit jätteroligt. Så det kommer jag göra. Um, jag ska fixa det. Men alltså annars. Um, jag är ju då student i Los Angeles. Så jag tänker att jag kan ju börja liksom prata lite om. Hur mitt liv faktiskt är nu um, Typ vad jag gör här uh, Och det är ju egentligen att Jag kom hit för Ett och ett halvt år sedan Det här är min fjärde termin nu På college Och jag kom hit med mina två bästa vänner uh, Vi bestämde oss här Ja men vi, vi nu flyttar vi till LA um, Och innan det så hade jag den ena tjejen Emily, då Vi hade jobbat på JAT i Frankrike Så vi hade tjänat ihop lite pengar liksom Och var ju fett taggade på det här nu nu har någon kommit hem. <laughs> men de ser förhoppningsvis min lapp. Podd pågår. Ja, eh, ah, nej, gud förlåt. Men ja, så vi flyttade då hit. Eh, och var skitagade Och jag var så här, jag hade ingen aning om vad jag ville jobba med. Eller vad jag var intresserad av. Eh, jag visste att jag ville typ ändå kanske göra något med film. Så jag bara, ah, okej, okay, men då testade jag liksom lite filmkurser. Och alltså det var så jäkla roligt. Alltså jag blev helt besatt av det. Så att när vår ena kompis då och våra roommates flyttade hem till Sverige så bestämde jag mig för att förlänga det en termin till och sen har det bara blivit så att jag har stannat här nu så att till vintern har jag nu varit här i två år vilket känns, alltså det känns typ, jag, jag kan inte riktigt förklara det, det är, nu är detta mitt hem och det trodde jag faktiskt inte att jag skulle känna när jag kom hit, alltså första terminen, typ andra terminen också så var allting fortfarande nytt. Alltså det tar fan lång tid att anpassa sig till en stad. Eller så här. Det kanske inte tar så lång tid att anpassa sig och lära sig en stad. Men att faktiskt känna att det är ens hem. Och känna att här, det är här jag bor. Det har ändå tagit lite tid. Alltså det har ja, nästan tagit ett och ett halvt år. Men nu känns det verkligen. Alltså jag bara trivs att vara här så mycket. Um, och jag vet att. Eller i en väldigt så speciell stad att antingen så typ hatar man den eller så älskar man den. Um, jag vet vissa som har varit här typ som är så här, ja nu men Eli är coolt men alltså inget för mig. Um, och då blir jag så här, ja nej, men alltså jag köper verkligen det för att det är en jävligt weird stad. Det är mycket som händer och pågår eh, samtidigt. Det är väldigt mycket hemlöshet och det kan ju vara väldigt påtagligt för det går ju verkligen inte en dag utan att man ser alltså minst kanske fem hemlösa. Det räcker att man går till Target eller Trader Joe's. Eh, som bara ligger på andra sidan vår, på andra sidan gatan. Och då går man förbi kanske två, tre stycken. Um, så det är ju väldigt det är, en väldigt... det är en stad där väldigt mycket händer hela tiden. Uh, mycket intryck. Så att det är kanske också det som har gjort att det har tagit lite tid att anpassa sig att det händer sig himla mycket grejer hela tiden. att Sen åker man en kvart åt ett håll. Och så kommer man till en helt ny del av, en, av staden. Som man aldrig har varit i. Där det är helt andra människor. Helt annan vibe. Um, men det tycker jag också är så coolt. För att det finns verkligen någonting för alla här. Och jag tror att om man kommer hit som turist. Och kanske bara åker till stjärnorna. Eller observatoriet och hajkar. Eller ner till Santa Monica. Så... Får man kanske inte riktigt den här bilden av L.A. Alltså den riktiga bilden. Typ nere i Venice har vi den här surf, surfkulturen och skateboard. Alltså du vet, lite mer typ hippie. Det är jättemycket konstnärer som bor där. Det finns mycket bra divebarer. Eh, hela det liksom. Och sen har du Santa Monica som ligger bredvid. Som också är lite samma vibe. Alltså jag älskar att säga vibe hela tiden. Um, men lite typ, kanske finare lite finare restauranger sen har du ju West Hollywood där vi har hela den här typ, gaygatan som är helt otroligt, de har så här människor som står och dansar liksom, alltså, det är så jävla roligt där um, och typ andra barer och det är en vibe så har du liksom typ Los Feliz och Silver Lake där det bor väldigt mycket hipsters så det är väldigt mycket second hand så att jag tycker bara att det är så häftigt att det finns verkligen någonting för alla olika typer av människor här. Um, och jag tror att det kanske är det som också tar lite tid när man kommer hit och hittar vad det är man själv tycker om. Alltså vem man själv är i denna staden. Jag känner verkligen att jag har hemma, alltså nere vid havet. Och jag har sån kärlek för Venice. Jag tycker verkligen att här, alla människor där... Alla så här locals eller... Alla som bara kommer dit... Är hur härliga som helst... Eh, det är mycket typ ändå... Så här, runt 25-30-åringar som hänger... Så det är alltså väldigt nice människor... Eh, väldigt chill... Avslappnade liksom... Så jag älskar att vara där nere... Jag blir typ lycklig i själen... Eh, så... Jag tänker att jag flyttar dit... I december. Ja, som ni hör så är jag ju inte redo att åka hem än. Utan det kommer bli, det kommer nog förhoppningsvis, säger jag nu, förhoppningsvis bli ett år till. Um, så att jag har ju bott, jag bodde ett år i Santa Monica. I en lägenhet där som var lite mindre. Men läget var ju helt otroligt. Och sen nu har jag snart bott här uppe i Westwood heter det. Uh, I ett år. Och det är nära Hollywood men det är ändå nära ner till Santa Monica. Så att jag kände ändå att det här var ett jäkligt bra läge. Plus det är ett tryggt område. Det finns mycket så här affärer, butiker. Så att eftersom jag inte har bil så är det väldigt convenient för mig. Och UCLA ligger ju också här vilket är en av de största skolorna i Kalifornien. Och det betyder ju att det finns mycket studenter. Så att tycker man om lite yngre college boys så finns det ju frat parties som man kan gå på. Och många så här sportbarer typ. Så att det är väldigt så kul ändå här. Man kan ha kul på gångavstånd också vilket är nice Så att jag trus väldigt bra här, det gör jag. Men som sagt så har jag ju kärlekförvändning. Så jag åker ner dit alltså minst fyra gånger i veckan. Och då är det lite så här ja, men om du åker ner hit så ofta varför... Flyttar du liksom inte bara hit. Så då är, det, då är det nog det. Som jag har kommit på. Och att det får bli min plan. Så att när kontaktet går ut här. Så är det bara att. Eh, hyra en flyttbil igen. Och så flyttar man grejerna. Till nästa ställe. Men då har jag nog ändå fått liksom. Alltså. Uppleva LA på bästa sätt. Vårt här tre år. Tre olika ställen. Som ändå alla är skitnice. Och bara typ. Alltså, levt livet. Mitt liv här i LA består ju av att gå till min filmskola. Det är ju då Santa Monica College. Men jag läser filmprogrammet, så det är ett typ annat campus. Och där är jag, alltså nu för tiden bara två gånger i veckan. Men tidigare har jag ju spenderat, alltså jag ju spenderat all min tid där. När jag går i skolan. Och jag har ju haft turen att... Alltså filmprogrammet är väldigt slutet. Det finns mycket klasser men det är ändå samma människor som kommer dit varje termin. Så att det är inte samma flöde av människor. Utan du lär verkligen känna dina klasskompisar. Och sen har du dem för resten av tiden på Santa Monica College. För alla måste typ ta samma kurser för att göra sin utbildning. Så kan man välja lite fritt och så hur man vill blanda. Men det finns ju vissa kurser man måste ta för att kunna få sitt degree och därför så har jag ju haft mina klasskompisar nu i snart två år och alltså även fast jag inte hänger med dem utanför skolan för att de är underbara på alla sätt men vi kanske inte är så lika i privatlivet utan vi har verkligen film gemensamt eh, men det är så häftigt för det blandar så mycket olika människor från så mycket olika delar av världen eh, med liksom passionen av att vi älskar att göra film vi älskar att vara kreativa eh, och så bondar man liksom över det och jag har verkligen alltså, lärt mig det typ, under min tid här i LA, att man behöver faktiskt inte vara bästa vänner, men man kan tycka om varandra jättemycket och tycka om varandras olikheter. Tidigare ha, hänger man ju bara liksom med jag menar, typ, gymnasiet jag gick på, det var verkligen en typ av människa, det var väldigt så eh, samhälle beteende, samhällemedia, typ 80% tjejer i varje klass, jätteliten skola, alltså vi var typ nästan samma människor allihopa. Um, och sen när jag åkte till Frankrike och jobbade där så var det också väldigt mycket en viss typ av människor som åker och gör det. Så att nu när jag kom hit så var det verkligen så var wow, alltså, människor är verkligen så olika. Och jag har ju liksom, jag älskar ju nördar. Alltså det är ju typ det bästa jag vet. Jag har ju typ haft crush på nästan alla killar i min klass, även fast de är yngre vilket är lite creepy av mig. Alltså, Men det är verkligen för att De är så nördiga När det kommer till kameror och vet, allt sånt Så att jag står ju bara där och är helt fascinerad Över hur man kan ha sån passion liksom. um, Så att jag älskar verkligen mina filmklasser Jag tycker skolan är så rolig Och sen utöver det Så surfar jag två gånger i veckan eh, På skolan också Och då är, möts vi liksom På stranden måndagar och Onsdagar klockan åtta på morgonen så att det är helt så här, du är det lugnt ute på havet. Luften är liksom alldeles krispig. Det är inte så mycket folk där nere, det är inte så pass varmt att det är typ jobbigt. Och där står vi och gör liksom yoga, värmer upp, stretchar och sen surfar i typ två timmar. Och så börjar dagen liksom. Så att det är ju, ja, skolan den här terminen är ju alltså notch, kan jag säga er. Det känns nästan lite overkligt att man kan göra något sånt här faktiskt. Men så ja, jag går inte i skolan så där jättemycket. Och sen utöver det så är det ju liksom träffa kompisar, eh, gå ut, eh, träna, bada i poolen. Alltså verkligen så här promenader, plugga. Det är typ så här, ja, väldigt enkelt men så fantastiskt liv. Och jag är verkligen så tacksam att jag får att jag kan ha chansen att stanna här så länge. För att nu efter då att jag har gått ut min skola i december så kan jag ju ansöka om något som kallas för OPT. Eh, och det är då att man får jobba ett år efter att man har fått ett degree eller ett certifikat inom eh, sin major. Och det betyder ju då också att jag måste hitta ett jobb som har med min major att göra. Vilket är film, eh, filmproduktion. Så att jag måste ju jobba med någonting som har med film att göra. Eh, och det är ju väldigt trixigt. Jag ska inte ljuga. Jag har lite stress över det faktiskt. Men jag har ändå tankar sig att allting alltid löser sig. Och om jag inte får något jobb och jag får flytta hem. typ, ja men Då finns det liksom en mening med det också. Så att jag ser inte det som att jag ger upp. Eller att jag har misslyckats. Utan jag tror bara att så här, allting har sin tid. Jag hoppas verkligen att jag får jobb. Men det är ju också lite svårare nu när... Hela jävla Hollywood-strejkar. Det finns ju inte så jättemycket jobb där ute nu. För att det finns ju inga filmer som görs. Och det kan jag väl känna är det som stressar mig lite. Att det finns ju faktiskt en chans att den här kommer fortsätta ett tag till. Och blir det så, så kanske det inte är så stor chans att jag får ett jobb. Och det hade ju varit jättesynt och så. Men... Det är, så, det är så det ser ut just nu. Alltså de, de filmprojekten som finns fightas ju liksom hela industrin för att få. Jag har en kompis som redan är inne i filmindustrin. Och hon säger ju det att hon vill ju egentligen byta position. Hon vill inte ha kvar det jobbet som hon har. Men hon vet också att hon kan inte, säga jobb, hon kan inte byta jobb för det finns inga andra jobb. Så hon är ju fast på ett ställe som hon inte trivs så jättebra på. Och det är inte heller kul att det liksom inte finns någon typ möjlighet för någon. Det är inte helt sant. Nu kanske jag överdriver lite för att det finns ju faktiskt lite produktioner som pågår. Men annars så är det faktiskt väldigt speciellt. För det brukar ju inte vara så här Hollywood och LA är ju verkligen den största filmstaden. Och nu är det typ inga filmer som görs. Så vi får hoppas att det här blir bättre snart så att vi kan få lite nya filmer och gå och se på. Men ja, som ni hör Jag trivs ju Jag trivs faktiskt otroligt bra här um, Även fast man har lite svårt att sova på kvällarna Ibland för det låter så jävla mycket där ute uh, Men jag lever ju liksom Ett vanligt liv här Jag, um, jag går ju verkligen till skolan Kommer hem, gör lundflådor varje typ söndag Jag går och tränar Jag går på promenader, går ut med mina kompisar Så det är ett väldigt vardagligt liv Fastän att det inte alls är det man får ju det här med rutiner samtidigt som man får det här med att vill man vara spontan en tisdag och bara shit, ska vi gå på en comedy show, en konsert? En, ska vi gå ut på klubben? Ska vi gå på en fin restaurang? Alltså, varenda dag, varenda timme, varje dygn finns det någonting att göra här om man vill. Eh, och för mig som kommer från en ganska liten stad i Sverige blir ju det verkligen en helt annan grej. Det blir verkligen så här... I mean, Hos oss i Höganäns står där jag kommer från. Det finns ju ingenting att göra på vintern. Eh, man kan ju knappt ens gå ut på fredagar. Utan det är ju bara lördagar som typ folk faktiskt är ute på. Eh, så att för mig är det ju väldigt stor kontrast att komma hit och vara så här Alltså jag är ju som en liten hund. Som bara, oh my god, oh my god, vi måste göra det här, vi måste göra det här. Alltså här hela tiden. Och det är så himla roligt. Sen älskar jag ju verkligen min hemstad på sommaren Alltså jag tycker inte att det finns något bättre ställe i hela världen Än Höganäs och Kulla bygden på sommaren Alltså det är så vackert det är Liksom en liten fiskeby Vi har berg, man kan hoppa från klippor Nice restauranger, mycket kreativa, alltid typ konstnärer Så det var ju verkligen Det har varit en stor kontrast Men så himla himla roligt det finns ju någon svensk youtuber som bodde i LA ett tag och jag kommer ihåg att när jag var så här en liten flicka typ 13 år så var jag så här wow gud vad häftigt att flytta till LA och att alla kändisar bor. Um, och sen kom ju det här nu vet du, 2014 där det var värsta Tumblr-tiden. Alltså alla skulle dricka en typ islatte latte, uh, gå till den här rosa väggen och ta bilder. Alltså åka till Malibu, det var verkligen så här att alltså Tumblr Eren typ Och eh, Hollister Och ni vet Abercrombie blir skitstora Och det var så här här så stod ju killarna Utanför Abercrombie typ Utan tröja och man bara såhär Oh my god, och typ Victoria's Secret Alla mists. Alltså det är verkligen så jävla TB Och jag kommer ihåg att så här, den Då tyckte jag att Eli var så jäkla Det cool. var bara, oh my god, tänker om man kunde bo där Och så sitter man här nu och bara Ja oh. Jag kan gå ner och köpa en ice latte och gå till den här rosa väggen om vi vill Alltså det är så sjukt Men då var det verkligen så Jag, var ju, jag, jag älskade ju USA Vid den tiden um, Och jag kommer ihåg att din Alborg också åkte På semester hit och typ Allt var så mycket billigare um, Så jag var så jävla avundsjuk på alla som fick åka hit När, när man var liten och växte upp um, Och så vet jag typ så här, Ja men min familj vi åkte alltid till så konstiga resor det var verkligen inte all-inclusive. Jag tror vi testade all-inclusive en gång när vi var i Egypten. Och jag kommer ihåg att alla var så jäkla rastlösa. Trots att det var en fantastisk resa. Alltså det var det verkligen. Vi eh, gjorde ju så här turistliga grejer. Men det var ju helt otroliga grejer man fick göra. Det var ju så här ridigt med kamel i öknen till beduinerna. Och ligga och kolla på stjärnor. Eh, och man såg liksom hela Milky Way. Alltså vintergatan. Man såg liksom sträcket för att det var så självklart. Um, det var ju alltså, Så att, Även det kan ju vara kul, Men det är ju kul då om man har på All -Inklusive Och man kan göra såna här roliga grejer. Eller tillbaka typ åka ut och snorkla och sånt. Sånt är ju kul. Men annars, alltså min familj har ju så jäkla konstiga resor. Alltså jag vet inte. Jag, alltså när jag tänker tillbaka på vissa resor så blir det bara så här. Hur, ett, hur överlevde vi? Två, hur kunde liksom mina föräldrar släppa med tre små skitungar? Alltså det är ju livsfarligt. Jag blir så här fan de måste ha varit så jävla chill föräldrar- som bara drar med barn på typ såhär en backpackingresa i Vietnam. Alltså vad Jag kommer ihåg i alla fall en resa så jävla tydligt. Eh, och det var när vi åkte till Vietnam. Vi var i Thailand först i Bangkok. Eh, så jag var verkligen inte så här fancy. Utan vi borde liksom på ett hotell mitt i staden- Gick på så här food markets Gick till lite så här olika tempel Marknader Bara typ så här Gick runt i stadspulsen Och åkte en jävla massa tuk -tuks, typ. Det var det Och sen flög vi då vidare till Vietnam Och då hade vi ju hyrt liksom ett hus Som mina föräldrar, jag antar Att de trodde att det var någon så här asnice strand Och bara typ palmer och, Eller jag vet inte men Jag vet inte riktigt vad de tänkte Men vi kom ju dit Eh, bodde i huvudstaden Ho Chi Minh i tre dagar och sen åkte vi ut. Och det var ju liksom en taxiresa som tog typ tre timmar. Eh, vi åkte liksom längs med så här risfält, eh, ja, men alltså åkrar, skogar, alltså små minibyar. Och sen kommer vi till då, alltså en jätte, jätte, jätte liten lokal typ fiskeby. Um, som låg liksom vid stranden. Och det fanns verkligen alltså, ingen stor butik i närheten, inget shoppingcenter, alltså inte en enda stor stad på typ tre timmars avstånd. Um, och där skulle vi liksom bo i två veckor. Och de här två veckorna var nog de mest intressanta veckorna i hela mitt liv. Um, det var ju verkligen så här: vi bodde på ett hus på stranden. Och det var så här, ett fint hus med murar och pool. Men på andra sidan murarna så var det verkligen så här. Ja, Med folk som bodde i små gräshyttor typ. Det var det var så alltså jäkla sjukt. Jag kommer ihåg en dag så var det några barn som hade en bin som hade klättat över muren och hoppade ner i vår pool. Och då kom jag ihåg att det kom någon som så här typ städade eller någon vår granne typ som också var svensk kan jag fan mig. Det var det enda andra huset som också var typ så ett stort nice hus i här lilla, den här lilla byn liksom. Och då kom de in till oss och bara, ni får inte vara i poolen så här Um, den är helt typ smutsig Och vi bara, jaha, okej okay. <laughs> Och sen blev min lillebror så jättebra kompis Med de här små barnen och spelade liksom fotboll med dem där I den här lilla bin um, Och vi lärde känna en annan en liten grannflicka Som heter Bihai Och hon fattade ju ingen engelska och vi fattade ju ingen vietnamesiska Så vi bara så här hängde Och alltså, ja firade nyår där Gick på promenader Och då visade alla lokala oss Vart man kunde gå Och vart man inte kunde gå för att det var minor på vissa ställen kvar Vi drack Eh, Fågelspots eh, Ja, jag vet fan Vad det var för jävla resa Men sen i alla fall när vi skulle åka hem Så eh, ska vi ta ett litet miniflyg Till en större flygplats Och sen åka hem Men det där flyget var då inställt eh, Så vi fick ju ta ett tåg Genom Alltså jag vet inte hur långt vi fick ta det här jävla tåget Men det var ett nattåg Och Det var, det var helt knökat med eh, Alltså landsbygdsmänniskor typ. Och det var så här, Folk hade hönor på tåget. Eh, det var ett vanligt liksom, tåg. Men folk sov ju på marken. Typ i gången. Och jag kommer ihåg att jag kunde inte sova. Och jag var. Alltså jag grät. Jag trodde typ att det var min pappas födelsedag. Och nu vet man blir så här övertrött. Att man blir. Man blir helt frustrerad typ i kroppen. För att man, allt man vill är bara sova. För man är så trött men man kan inte. Eh, och det var typ så det var för mig. Så att. Pappa på något sätt fixade ju prata med någon tågkonduktör Som tog med mig och pappa Till en liten typ kabin Där det låg så här fem snarkande vietnamesiska män Och han bara pekar på en överslag Och bara ah, ni kan klättra upp där typ Så att jag klättrade upp där liksom 14 år och bara okej okay, Nu ska vi redan sova här nu liksom Alltså det var så, ja, det var så Jäkla sjuk resa och sen kommer man hem från lovet och alla bara vad har ni gjort, vad har ni gjort, och vissa är så här bara, vi har varit hemma, vi var på Kanarierna och jag bara ja jag var deprimerad på ett tåg i Vietnam alltså så jäkla konstigt och då hade mina föräldrar också precis skilt sig eh, alltså ja, min familjekonstellation kan man också ta nästan ett helt avsnitt till för att ja, vi är verkligen eh, en udda liten konstellation i vår familj Trots att vi inte är det, men vi är en väldigt så här, ny familj kan man säga. Mina föräldrar skilde sig när jag gick i fyran. Jag vet inte hur gammal man är men jag hade precis bytat skola, eh, grundskola. Och mina föräldrar skilde sig. Och du är så här: pappa flyttade liksom in, mamma bor ju på en gård ute på landet. Och pappa flyttade liksom in till den här lilla stan, Höga alltså. eh, Och de blev sen alltså, bästa vänner igen. Så att vi åker fortfarande på resor tillsammans som en familj. Och sen har pappa och mamma hittat nya. Och då är de bara med i den här familjen. Så de har ju liksom parmiddagar tillsammans. Alltså gud, låter ju jätteläskigt. Och så firar vi jul och så har vi middagar och kräftskiva och allt vad det Så det är jag faktiskt väldigt tacksam för. Så att till exempel Vietnam hade mina föräldrar precis skilt sig. Men vi gjorde ändå den resan. Sen gjorde vi lite resor själv typ. Pappa tog med oss till Egypten igen för han ville väldigt gärna se pyramiderna. Och jag skrev faktiskt pappa nu innan idag, för jag, bara, jag kom på det. Att så här, när var det vi var där? Han sa nu att det var 2014. Och så skrev han samma tid som islamska bröderskapet hotade med att alla västerländska medborgare var en måltavla. Ja, där hör ni liksom vad pappa släpade med oss på. Jag ska typ lägga in en bild på när vi sitter på kameler framför pyramiderna på Instagrammen. Alltså, vi står där som en lycklig liten familj. Men det var ju verkligen så här, alltså Kairo var tomt. Alltså det fanns inte en enda människa som inte då alltså, kom från Egypten själv. Det fanns liksom inga turister, menar jag egentligen. Hotellet vi bodde på var ju ett jättefint hotell, men det fanns ju inte en enda gäst på hotellet. Och de få gästerna vi såg var ju liksom... Ja, men Egyptia själva. För då hade ju liksom då... Det islamska brödrarskapet gått ut med att... Alla turister var en måltavla. Så det var ju för fan, som ville åka dit ju. Förutom vi. Så pappa ringde ju till ambassaden. Typ var så här, okej, okay, vi har dragit med mina tre små skitungar. Och kommit till Kairo? Och på något sätt så lyckades de. Men vi fick en privat, typ, tourguide... Som aldrig fick lämna oss när vi var ute på stan typ för att... Ja, det var ju farligt. Så vi åkte till liksom, pyramiderna. Det var ju inte en människa vid pyramiderna som vi kunde gå runt där och ta bilder. Och det ser ut som att det var vi som hittade den där även. liksom. Och <laughs> så här, red på kamel eller drack te i någon liten gränd. Alla ville också ta bild med oss. Och jag hade flera killar, jag var ganska liten, jag var ju 13 år. Det kom fram mycket så här män typ, som bara frågade pappa om de fick ta bild med mig. Som en jävla turistattraktion. Det var någon jag gick med på för att jag tyckte det var väldigt jobbigt att jobba i vi kan väl ta en bild typ. Alltså Jag var ju liten då så jag tyckte sånt här var jätteobekvämt. Eh, och då alltså var det en av de här killarna. Han var typ så här. Alltså 17 eller något så kom jag där, 13 år. Och han sa: Pussar mig på skinnet när bilden tas. Och jag blev helt chockad och blev så här: hop, hop, hop. Så det var ver verkligen så här: <laughs> lite speciellt. Det är ju tur att vi reste med pappa och inte med mamma, jag vet inte, jag tror inte att det hade gått liksom. För de är ju väldigt speciella, alltså när det kommer till kvinnor och sin och ja, sådär. Ja. Det var ju samma när vi åkte till typ Marocko, då gick vi på det här torget och det var ju tur att pappa var där för att de kom fram till honom och bara, dina barn kan inte klä sig sådär. Då hade vi liksom shorts och t-shirt på oss och vi var så här: idag shit, eh, ja, vad bra. Det kan ganska så att man inte ska kolla upp. Men alltså folk är ju så delade i den åsikten om man ska få klä sig som man vill som turist. Eller om man ska anpassa sig till kulturen. Och jag köper vissa religiösa ställen så 100% procent köper jag att man tar på sig tyger och täcker kroppen. För att det är liksom en hel plats. Men typ så här ett torg mitt i Marrakesh som är egentligen ett väldigt alltså här, turistat område. Att inte liksom en liten flicka kan gå i shorts. Ja, han kanske bara hade en cranky day, den lilla snubben som kom fram. Men ja, nej så väldigt mycket så här speciella resor som ni kan höra. Men nu är det då ett kapitel i livet där jag befinner mig här i LA. Och det är ett väldigt roligt och intressant kapitel i mitt liv. Det är mycket som händer, jag är fortfarande väldigt vilsen i livet. Alltså jag, ena dagen så känner jag bara, åh gud, jag film är så kul. Och andra dagen är det bara så här... Nej gud, identitetskris, vad vill jag göra med livet? Vill jag typ bara resa för resten av mitt liv? Eller vill jag flytta tillbaka till Sverige och börja plugga igen? Eller vill jag alltså jobba med film och försöka jobba med upp här? Eller vill jag åka tillbaka till Sverige och typ få ett vanligt jobb? eller så här, Det går så mycket tankar i mitt huvud och jag har verkligen egentligen typ ingen koll på vad jag vill. Och jag tror att många typ kan ändå känna igen sig i det, att man känner sig lite vilsen men någonstans är det verkligen så här det är bara att fortsätta leva livet. Alltså man kan inte typ planera för mycket för att man vet ju aldrig vad som kommer hända. Så att jag tänker bara så här, ja nu vet jag att jag ska försöka vara här ett tag. Går inte det så får vi väl helt enkelt ta det därifrån. Eller så här jag kanske ändrar mig och vill något helt annat om ett halvår. Um, så att det är väldigt svårt så här, att veta typ vad man vill göra och allt sånt. Men jag tror bara att man Ska låta tiden ha sin väg. Och typ inte försöka övertänka saker för mycket. Utan att ändå liksom kunna uppskatta nuet. Alltså nu kommer ju hippie Matilda in här. Men det är ju verkligen så viktigt. Att man liksom tar vara på tiden man är i. Och typ gör små saker till stora saker. Att man Även om man har ett vanligt liv. men en vardag. Typ ett jobb. Och sen åker man hem. Har barn. Eller så här. Jag vet inte. Eller ska plugga typ. Att man hittar liksom små saker i en vardag som man tycker är mysigt. Som man känner lite att man är så här main character. Eller så här. Att man gör sitt liv speciellt. Att det känns lite som att man är med i en film typ. Det kommer jag på mig själv att göra så ofta. Att jag så här: bara små saker. Typ så här: när man ska ta en dusch. Tända lite ljus. Och ta med högtalaren in. Och typ lyssna på... Songs för sing in the shower och bara så skrika typ. Det är såhär main character moment. Eller typ så, att sitta och plugga och bara gå full in med typ en Celsius. Alltså det är så här att romantisera, plugga. Eller typ så såhär, gå och handla lite god mat och typ laga någon god middag. Träffa sina vänner. Alltså jag tycker verkligen att det är så viktigt att man uppskattar sitt liv oavsett vad man gör och vart man är. Och jag tror att jag har varit ganska dålig på det för För jag var varit mest stressad över framtiden Men nu när jag liksom inte vet Vad jag riktigt vill göra och känner att Det är ganska okej okay, Så har jag typ stannat upp och bara så här. Tiden går typ långsammare För att... eller jag vet inte ens vad det är för jävla datum Alltså jag har... tiden existerar typ inte för mig här Den bara går framåt Alltså jag har... tänker verkligen inte på någonting Varken framtiden eller typ The past Vilket är jätteskönt faktiskt det känns nästan som att jag är lite på semester från min hjärna typ. Så att jag är faktiskt inte stressad. Jag vet ju att allting kommer lösa sig. Och man får ju verkligen också alltid ändra sig. Jag tycker att det är så viktigt att man inte ser saker som misslyckanden. Eller att man hänger upp sig på någonting som inte går och man känner liksom att man är stressad över att man ska vara någonting som man kanske inte är eller man måste jobba med någonting för att man ska, typ. Utan att man någonstans bara så här alltså uppskattar ja, uppskattar livet. För det är väldigt fint. Det är ett fint liv vi har allihopa. Och jag känner typ att det jag tycker att eh, personlig utveckling och eh, typ mindset är så intressant. Eh, jag tycker verkligen att Alltså det är själv, hjälp, vad heter det? självhjälpsböcker. Det kan vara så jävla klyschéband. Men det finns verkligen några som är skitbra. Eh, och jag kan verkligen rekommendera en bok som inte är jättelång. Men den heter Den ädla konsten of not giving a fuck. Alltså jag tror att den har varit en bidragande faktor till att jag har ändrat eh, mitt tankesätt väldigt mycket. Eh, så jag kan verkligen rekommendera den till folk som är typ intresserade av att så här... Om man utvecklas eller mår bra eller stärka sitt mindset. För att allting handlar fan om attityd. Alltså det, allt i livet handlar verkligen bara om hur... Alltså din attityd till, eller approach kanske man kan säga, till någonting. Att så här ett vanligt jobb, typ när jag jobbade på Citygross nu i somras. Ett vanligt jobb kan man ju se på hur många olika sätt som helst man kan hata det och man kan känna så åh oh, gud jag måste gå till jobbet. Eller så vänder man det till någonting positivt och bara så här. Gud vad jag är tacksam att jag kan få jobba här nu när jag är hemma i Sverige. Jag hade helt otroliga kollegor så jag var jättetacksam över det. Det var skitkul att gå till jobbet varje dag. Och även de här äldre kollegorna som man kanske inte har så mycket gemensamt har ju så roliga berättelser. Alltså alla människor i hela världen har alltså varit med om någonting spännande. eller Har någonting kul att berätta och alla är så olika. Så det finns så mycket historia där ute. Och om man då ska koppla det till film så är det ju typ det jag vill göra. Jag vill, så här, jag vill berätta historier. Och jag är så fascinerad över människor. Alltså det, jag är så intresserad av människor. Jag känner att det bästa jag vet är bara typ att fråga saker, lära känna människor. Få höra deras historier, veta vilka de är. Alltså jag tycker att det är så intressant. Och jag har verkligen börjat uppskatta människors olikheter på senaste. Att det är verkligen jättekul att gå ut med mina vänner som jag är vi är jättelika. Alltså alla jag har i min närhet är ju ändå så här. Ja men det är ju kompis av en anledning för att vi är väldigt lika. Liksom. Men det är det jag menar med att det är så intressant att hamna i andra sammanhang. Utanför ens kanske sociala umgänge. Som får en att typ öppna, alltså få ett litet annat perspektiv. På att människor är faktiskt olika och. Beroende på vart man kommer från. Eller kultur så har man ju ett visst att tänka på. Och är man bara öppen. Alltså med allt. Och att människor är olika. Alltså fan det hade löst krig. Alltså jag ska inte. Jag har blivit så himla. Eh, accepterande skulle jag väl ändå säga. Eller det låter ju jättekonstigt. Men så här. Att alla är olika. Och alla har olika åsikter. Och så här, även om jag inte håller med någon så. Alltså förstår jag verkligen dem. Och jag kan verkligen vara så här: ja, alltså jag, jag förstår verkligen hur du tänker. För att en åsikt kan ju låta hur dum som helst. Men om du vet människans bakgrundshistoria. Så kanske du förstår också varför den här personen tycker som den gör. Och jag tror att det här att typ, accepterandet. Och alltså öppenheten är så jävla viktig. Det är ju liksom det som gör oss människor. Det är det som skiljer oss från någon annan. Att vi kan liksom... Sätta oss in i någon annan människas situation. Vi kan förstå andra människors historia och acceptera varandra. Och ändå liksom komma överens. För att livet handlar inte om att man, ska, att man ska älska alla och tycka att alla har rätt åsikt. För jag tycker verkligen att det är så viktigt att alla får ha sina olika åsikter. Det är också så intressant. Alltså så här, Jag tycker verkligen det är intressant hur olika människor tänker och vad de står för. Det är så intressant. Så att det är verkligen så här. Och det är något som film också har hjälpt mig med så mycket. För att nu när jag läser en screenwriting-kurs så går det ju då ut på att jag ska ja men så här, skriva ett eget manus. Alltså komma på en originell film typ. Och det, att börja skriva ett manus är ganska svårt i början för man kanske inte har så mycket idéer. Men har man med sig ett litet block typ så här i vardagen, typ när man sitter på bussen- och så får man en liten tanke- eller så ser man någonting som händer i vardagen- och man tänker bara så här- oj, hur vad intressant, det där ska man kunna göra en historia- eller en, skriva ett manus om. Och det gör också att man blir mer öppen- i det vardagliga livet. Att när jag går på gatan så lägger jag till- små detaljer och saker som jag vanligtvis- kanske inte hade gjort. Och försöker liksom nästan leva mitt liv- i en film. För att allt som händer runt omkring- Händer i livet och är Någons historia Jag vet inte om det blev lite för flummigt här nu Eller om man kanske hänger med i mitt tankesätt Det är typ någonting jag var lite orolig för Nu när jag ska göra den här podden Om det kommer vara Alltså irriterande Att jag hoppar mellan olika ämnen Kors och tvärs Jag känner att idag har det ändå varit ganska strukturerat Men jag kan verkligen alltså, spinna iväg På helt konstiga eh, Tankar Och verkligen så här Alltså ja, det är tusen tankar i mig gärna samtidigt. Och ibland att försöka prata om en sak kan vara skitsvårt För att då blir det så här, oj men gud nu kommer jag på det här. Och så vill jag prata om det. Um, så att jag får väl försöka på något sätt att strukturera upp mig själv lite. Så att man ändå kan följa med i vad det är jag pratar om. Men jag har verkligen alltså, så mycket bra, eh, saker jag vill ta upp. Och jag tänker att det kan kanske vara intressant att höra om vad som händer eh, i livet här i LA. Uh, idag har det varit lite så här: jag vet inte ens vad jag har pratat om lite allt och ingenting typ lite om vem jag är och vart jag kommer ifrån familj, och lite så här: hur jag hamnade här typ. Men det här har varit kul att ta med er lite på mitt liv här i Eli också. Att ni kan liksom följa typ om jag gör grejer på Instagram um, att jag kan prata om det här eller om jag har fått någon ny tanke eller om jag har liksom. Och med ganska så djupa frågor tycker jag också om att prata om så mycket. Vi har väldigt mycket olika typ teorier och tankar om typ allt. Alltså jag har så mycket åsikter. Men så vill jag också att det ska kännas ändå som att vi har ett samtal. Att vi har en konversation. Och att man liksom kanske kan lyssna på den här podden om man typ går på en promenad. Eller gör disken. Och att man känner att man har lite sällskap kanske. För det tycker jag... Själv så mycket om när man typ går på en promenad ensam. Och så bara sätter man i typ en podd. Alltså promenader är det finaste vi har. Det har blivit så viktigt för mig också nu när jag bor med så mycket människor. Att jag känner så här, Gud. Nu behöver jag gå ut på en promenad. Nu behöver jag liksom få lite ensamtid. För det är också så viktigt att man, så här, man prioriterar sig själv. Man ger sig själv ensamtid. För att det är också då man... Man kan tänka och typ gå igenom saker. Um, reflektera liksom. Så jag älskar ju själv att lyssna på barnen när någon sitter och bablar om typ allt och ingenting. Så att ni får jättegärna typ så här. Ja men komma med idéer om det är någonting speciellt ni vill höra typ. Om det är något ämne ni vill att jag ska prata om. Hur det är att kanske flytta utomlands. Um, och hela det, det har jag ju ändå gjort ett tag eller så här hur det är att vara borta från familjen. Bara det är ju liksom, finns ju hur mycket som helst att prata om. Och lite kanske så här självutveckling och tankar. Och ett typ problem man har i livet. Och lite så här. Ja men väldigt blandat tänker jag. Eh, min idé först var ju faktiskt egentligen att jag skulle göra det här en walk-talk-podd. Eh, och det kanske jag kan testa på någon gång också. Det var ett skitkul. Eh, min tanke var ju då att jag ska åka ner till typ Venice och, där nere och bara typ gå på en lång promenad. Typ 40 minuter. Och podda samtidigt. Men sen den här mikrofonen jag har. Är då kopplad till min dator. Så att jag har inte riktigt kommit på något sätt. riktigt Hur jag ska lösa det. Men det kan ju vara en tanke eller idé. Som hade varit jätterolig att göra. För då är man ju också med om så mycket. Under en promenad. Som kan vara så intressant att höra om. Människor här är ju verkligen jätteroliga och speciella. Och särskilt nere i Vännis. Alltså där finns så mycket karaktärer. Så det tänker jag hade typ varit lite roligt. Eller om jag har något segment från typ någon utekväll eller något annat som har hänt i mitt liv. För jag är ganska bra på att film, filma ljud eller spela in ljud. Jag har liksom hundra olika ljudfiler på min mobil från olika tillfällen där jag har haft så här roliga samtal med mina kompisar. Och jag bara shit, det här måste jag lyssna på i framtiden. Bara, det här är så smart eller så. Här, gud det här är en så rolig konversation. Så det hade varit jätteroligt Jag pratade med min roommate innan Och hon bara om oh jag vi borde typ gå ut Och göra utmaningar På klubben och typ spela in När vi snackar med Typ killar och Människor Så det hade typ Varit jätteroligt men jag tänker att så här, Det här var första Första introduktion till mig vem jag är Vad jag gör, vad tanken på liksom podden är Och jag hoppas verkligen att ni har inte tyckt att jag var för hetsig men, så... Nej, men jag hoppas att eh, ni ändå tyckte att det var kul att lyssna och om ni har lyssnat hela vägen hit så eh, gå in på Instagramen eh, som jag kommer skapa och följ den. Det var så roligt och få prata av sig lite och nu är klockan två här på dagen eh, så mina roommates kommer snart hem. Och då ska vi göra oss i tillsammans. Köpa lite vin. Och sen åka ner till Venice. Och literally festa i soledgången. Nu kommer någon in. Hallå Sara. Oh, oh. Det är min lilla roommate. Och det betyder att det är tid att sluta. Men tack så mycket för att ni lyssnade. Och så ses vi. Eller vi hörs i alla fall. I nästa avsnitt. Pass, pass.